0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Der heutige Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Ich freue mich sehr, dass Dell Technologies hier wieder Sponsor ist. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet Kleinunternehmen und damit auch Startups über fachkundige Berater direkt Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Ein wichtiges Thema gerade für Startups, die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Wir reden hier also im Grunde über alles, was ein Startup zum Starten braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem extrem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server-Storage- und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und damit nicht genug, auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mit Hilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostenspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos findet ihr unter dell.de slash kmu Beratung. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes zum Podcast. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Im News-Podcast geht es um die wichtigsten Startup-Nachrichten der vergangenen Tage. Los geht's mit Mr. Specs, das Berliner Grown-Up, ein Online-Brillenhändler, ist am Freitag an die Börse gegangen und der Börsengang hat funktioniert, zumindest moderat gesehen. Der Ausgabepreis lag bei 25 Euro, der erste Kurs leicht drüber und auch danach hielt sich das Papier relativ gut über dem Ausgabepreis. Während ich hier spreche, ist der Kurs leicht darunter, aber letztendlich bleibt unter dem Strich. Der Börsengang ist als gelungen zu bezeichnen. Mr. Spex hat es geschafft, den richtigen Preis zu finden und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie sich dauerhaft an der Börse schlagen und vor allen Dingen, was sie mit den rund 375 Millionen machen, die der Börsengang gebracht hat, wobei davon nur 200, in Anführungsstrichen, 245 Millionen Euro direkt in das Unternehmen fließen, aber immer noch eine Menge Holz für Mr. Spex, die ja jahrelang mit weit weniger Geld auskommen mussten, das heißt, die Kasse ist gefüllt, Mr. Spex kann jetzt beweisen, dass sie mit viel Geld noch viel schneller wachsen können. Ich bin gespannt und werde das genau beobachten. Unterm Strich bleibt für mich zusätzlich, das Klima für Börsengänge ist scheinbar immer noch gut. Zuletzt gab es ja diverse Stimmen im Markt, die gesagt haben, die deutsche E-Commerce-Szene hat den Sprung an die Börse verpasst. Das Klima ist schon zu schlecht, um es jetzt zu machen. Man muss scheinbar nur das richtige Konzept anbieten, den richtigen Preis finden und nicht zu hoch pokern, eher niedriger pokern und dementsprechend, wenn man das alles richtig macht, dann scheint die Zeit noch reif für Börsengänge zu sein. Und ich glaube, wir werden hier noch einige sehen in diesem Jahr. Wahrscheinlich auch noch einige Spec-Börsengänge, also Firmenhüllen, die mit Leben gefüllt werden. Da tut sich ja derzeit auch einiges. Jede Woche gibt es neue Meldungen, wer angeblich alles an einem Speck arbeitet bzw. in einen Speck wandern möchte, will, soll und so weiter. Da tut sich auch wahrscheinlich noch sehr viel in diesem Jahr. Das Thema bleibt heiß. Ich freue mich auf viele spannende Meldungen in Bezug auf Startups, die an die Börse gehen. In der vergangenen News-Podcast-Ausgabe hatte ich ja ausführlich über die aktuellen Entwicklungen im ganz, ganz großen Segment der Unicorns berichtet, also der Einhörner, die eine Firmenbewertung von einer Milliarde Dollar und mehr haben. Inzwischen gibt es ein neues Unicorn, diesmal in Österreich. GoStudent konnte weitere 205 Millionen Euro einsammeln und wird jetzt mit 1,4 Milliarden Euro bewertet. Wirklich beeindruckt ist das rasante Wachstum, das GoStudent in den vergangenen, sagen wir, zwölf bis 15 Monaten hingelegt hat. Das Startup hat in der Zeit massiv Geld eingesammelt. Das Startup ist in der Zeit massiv in andere Länder expandiert. Zum Konzept, was muss man wissen? Das E-Learning-Startup bietet kostenpflichtige Einzelkurse an. Das heißt, Schülerinnen können direkt mit Lehrerinnen sich austauschen, lernen und so weiter. Und das machen sie scheinbar so gut, dass Investoren Schlange stehen unter anderem Softbank und Co. investiert haben und das Startup hat noch sehr viel mehr vor. Wer das alles ganz genau wissen möchte, schaut mal in den Stream, wo ihr diesen Podcast hier gefunden habt. Es gibt ein Interview mit Felix Oswald, das ist einer der Gründer von GoStudent. Da erzählt er ausgiebig über die Geschichte, über das rasante Wachstum und alles, was er noch vorhat mit GoStudent. Noch auf dem Sprung zum Unicorn ist dagegen die Solaris Bank, mehrere internationale Geldgeber investieren wohl bald mehr als 100 Millionen Euro in das Berliner Fintech, das ja schon seit etlichen Jahren richtig, richtig heiß ist, Finance Forward hatte das vor einigen Tagen berichtet, die offizielle PM dazu gibt es noch nicht. Aber das wird schon so kommen. Die Solaris Bank wäre dann das nächste Unicorn. Die Solaris Bank ist auf jeden Fall, wie gerade gesagt, extrem heiß. Die Solaris Bank steckt ja unter der Haube bei extrem vielen Fintech-Startups aus Deutschland. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, dass die Solaris Bank dann auch das nächste Einhorn ist, das nächste Unicorn ist. Ich warte da nur noch auf die offizielle Bestätigung. Nach diesen ganz großen Unicorn-Meldungen geht es jetzt weiter mit kleineren Meldungen. Kleiner heißt hier 80 Millionen, 40 Millionen und 25 Millionen. Der Urban Sports Club, ein Berliner Startup, das man als Fitness Flatrate bezeichnen kann, sammelte gerade 80 Millionen Euro ein. Die hatten vorher schon rund 81 Millionen Euro eingesammelt, waren von der Corona-Krise ja zuletzt extrem betroffen. Fitnessstudios hatten in den vergangenen Monaten geschlossen. Der Urban Sports Club konnte somit keine neuen Studios akquirieren und auf der Gegenseite konnten die Kunden des Urban Sports Club natürlich ihrem Hobby Sport treiben nicht frönen. Dementsprechend es waren harte Zeiten für den Urban Sports Club. Jetzt geht es aber wieder massiv weiter. Das Unternehmen will weiter extrem wachsen, vor allen Dingen in den bestehenden Märkten. Dazu habe ich demnächst dann auch noch ein Interview Podcast mit Moritz Kreppel, einem der Gründer des Startups. Da erzählt er dann lang und breit und ausführlich wie die letzten, wie die vergangenen Monate so waren, was das Startup noch alles vorhat und wie sie die Krise genutzt haben, um das Thema Online-Kurse nach vorne zu bringen. Weiter geht es mit Wellster Healthcare. Das Startup konnte gerade 40 Millionen US-Dollar einsammeln. Zu Wellster gehören Marken wie Easy, EasyTest, MySpring und Spring. Unter dem Namen Spring war das Unternehmen auch zum Start 2018 aktiv. Dementsprechend kennt es der ein oder andere wahrscheinlich noch unter diesem Namen. Das Thema des Startups ist dagegen gleich geblieben, es geht weiter um sogenannte Alltagsgesundheit und damit um Themen wie Intimgesundheit und Haarausfall. Im Rahmen der aktuellen Runde investierte nicht nur HV Capital erneut in das Unternehmen, sondern auch das Pharmaunternehmen Dermapharm und somit konnte sich das Unternehmen bereits jetzt in der frühen Phase einen strategischen Investor an Bord holen. Das kann man wie immer auch kritisch sehen, vor allen Dingen Investoren sehen das häufig kritisch, weil vielleicht dann schon der Exit-Kanal geschlossen ist und man mit mehr Geld das Unternehmen nicht unabhängig vom strategischen Investor weiter ausbauen kann. Das wird sich erst zeigen müssen bei Wellstar, wie das da weitergehen kann und ob man mit noch mehr Investoren, mit noch mehr Geld auch abseits der strategischen Kooperation mit einem Pharmaunternehmen noch mehr aus dem Unternehmen machen kann. Zu guter Letzt jetzt noch ein Blick auf Myos. Das ist ein Unternehmen, das so in den ganzen Trasio-Komplex reinpasst. Gibt es auch schon etliche Jahre, 2018 gegründet. Was machen die? Die versorgen Händler mit Betriebsmitteln, also mit Working Capital. Deswegen passt das auch gut in das ganze Hype-Thema. Das Startup unterstützt Händler, die nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, nicht so gut wachsen können, wie sie sich das vielleicht wünschen und dementsprechend passt das alles ins absolute Hype-Segment rein. Das Unternehmen konnte jetzt 25 Millionen Euro einsammeln und will damit noch stärker wachsen und kann sich damit hoffentlich auch weiter in diesem gesamten Ökosystem rund um Amazon Brands und Co. etablieren. Zu guter Letzt jetzt noch ein Blick auf einen Exit, den glaube ich nicht so viele mitbekommen haben. Dabei ist er durchaus spannend. Der bekannte Big Point gründer Heiko Huberts konnte erneut ein Unternehmen verkaufen, Seit 2014 war er mit WoW Games unterwegs. Das Unternehmen ist ein Casino-Games-Unternehmen, Jackpot.de gehört unter anderem dazu. WoW Games werkelte wirklich in den vergangenen Jahren extrem unter dem Radar. Es gab kaum offizielle Infos zu allem, was sie da machen, aber scheinbar haben sie das relativ gut gemacht. Das niederländische Medienunternehmen Acerion übernimmt jetzt Jackpot.de Betreiber WoW Games und Heiko Huberts konnte damit wahrscheinlich wieder einen richtig guten Exit hinlegen. Soviel zu den spannendsten Startup-Nachrichten der vergangenen Tage. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Startup-Radar, unseren Pitch-Podcast? Im Startup-Radar bieten wir Gründerinnen die Chance, ihr Startup in maximal 180 Sekunden vorzustellen. Wenn ihr auch einmal diese tolle Chance nutzen möchtet und euch tausenden Hörerinnen da draußen vorstellen möchtet, dann schickt uns euren audio -Pitch. Wie gesagt, maximal 180 Sekunden lang. Schickt den Pitch einfach an podcastdeutsche startupsde Und zur Inspiration, hört euch am besten die vergangenen Ausgaben des Startup-Radars einmal an. Da könnt ihr einige gute Beispiele hören, wie man sein Startup am besten in 180 Sekunden pitcht. Das war dann auch schon wieder für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und Tschüss.